0: Bienvenida al primer episodio de la Academia de Meditación. Estoy súper, súper emocionada de arrancar con este podcast, que estoy segura de que si llevas a la práctica lo que aquí vamos a aprender, vas a poder cambiar tu vida para siempre, de verdad. En este primer episodio te voy a explicar por qué. ¿Por qué puede cambiar tu vida la práctica de la meditación mindfulness? ¿Por qué vale la pena crear el hábito de la meditación? ¿Por qué se habla tanto de ella? ¿Por qué es tan importante? Pero, antes que nada, me presento. Yo soy Ana Sofía Baboni, soy psicóloga especialista en mindfulness y mi misión aquí es enseñar a las personas a cuidar su salud mental y emocional, a través de la meditación mindfulness y te quiero decir que compartir este tema es mi pasión es la razón no sé sea, por la que me levanto todos los días con muchísimas ganas y con energía porque la meditación para mí ha significado una verdadera revolución no ha sido como un despertar porque me ha dado la posibilidad de salir del piloto automático y retomar el control de mi vida con conciencia y con amabilidad también. He ido aprendiendo poco a poco, obviamente todavía me falta mucho, pero he, he ido aprendiendo a salir de la reactividad a las circunstancias, a lo exterior, a ¿no? dejar de ser controlada por mis pensamientos, por mis emociones, por mis miedos y en vez de tomar decisiones precipitadas o del momento impulsivas o no sé, de tratar de olvidarme de los problemas y distraerme con, no sé, a lo mejor hábitos dañinos o no tan saludables, a cambiar y afrontar las dificultades y los retos y los dolores de la vida que siempre va a haber ¿no? con mayor calma, con sabiduría con amor, a relacionarme de una manera diferente con lo que estoy viviendo y también a dejar de correr frenéticamente de un compromiso a otro, no sé, preocupada por el dinero, por mis pendientes, por el futuro, qué va a pasar, qué voy a hacer, todo el tiempo estresada, abrumada e incluso caminando sin rumbo, no, haciendo las cosas porque es lo que me dijeron que había que hacer y esperando a que algo exterior cambie para que finalmente pueda ser feliz, pensando que el vacío interior que tenía podía ser llenado con cosas, o tal vez con dinero, con más dinero, con más reconocimientos, con una relación perfecta, con tener una relación, o con un cuerpo más delgado, o con un mejor puesto, o ahora con un negocio más exitoso. Y como te dije al principio, estoy en el camino, pero a todo esto me ha ayudado, y no es que ya no estén esas preocupaciones esos miedos etcétera sino que con esa conciencia me he despertado ¿ah? me me da la posibilidad de parar de parar reflexionar de hacer consciente y esa conciencia me da libertad me da una decisión diferente entonces la meditación para mí es una revolución silenciosa una verdadera revolución una herramienta que tenemos como personas, como humanidad, para que podamos vivir con mayor calma y paz interior, con ese refugio que tenemos dentro de nosotros, que está siempre presente, que está ahí, para que le demos prioridad a lo que realmente nos hace felices, para que nos paremos a pensar por qué hago lo que hago, para que cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras relaciones y también nuestro mundo con mayor amor, con mayor sabiduría, con conciencia, para que adoptemos hábitos positivos con conciencia, no con la intención exterior de vernos bien o de ser apreciados o vistos, ¿no? sino con una intención interior y sabia de amor propio, de bienestar intrínseco, para que podamos vivir con propósito en nuestro día a día. Que nos sintamos satisfechos y plenos con nuestras vidas usando sabiamente el tiempo que tenemos y nuestros días aquí en la Tierra. Para que nos vamos a ser responsables de nuestra realidad y nuestra felicidad. Para que creamos en nosotros mismos y agrandemos nuestro amor propio. Porque al final todos sabemos que si queremos cambiar nuestras vidas y hacer una verdadera transformación en nuestra sociedad, tenemos que empezar por nuestro interior por nuestras mentes, nuestros corazones. Y la meditación mindfulness, como dice Melly O'Brien, que es una reconocida maestra de meditación que me encanta, dice, la meditación mindfulness tiene el poder de cambiar el mundo de dentro hacia afuera, una persona a la vez. Y por eso digo que es la práctica de la meditación mindfulness una verdadera revolución, una revolución silenciosa. El problema es que cada vez que quiero compartir esto con las personas que me rodean cada vez que me preguntan Oye, Ana Sophie, ¿cómo funciona la meditación? ¿por dónde empiezo? ¿No? o cuando quiero compartir estas herramientas y estas enseñanzas con mi pareja, con mi familia mis amigos, mis pacientes incluso mis clientes con que no encuentro un recurso accesible que les pueda compartir porque la mayoría de los mejores recursos están en inglés uno o son muy caros, ¿no? O muchas apps tienen meditaciones que pueden parecer un poco distantes o como robóticas. <ríe> Me han pasado mucho, ¿no? O también otras que agregan prácticas o técnicas o dogmas que tal vez son poco seculares y no resuenan. No nos resuenan. O también les falta expresar una base científica y profunda. Esto es súper importante porque no se trata de meditar por meditar para relajarte un ratito y ya nada más, ¿no? o porque está de moda, sino porque tiene el potencial de cambiar nuestras vidas personales y nuestras vidas como sociedad. Y es por todo esto que decidí crear la Academia de Meditación, un lugar donde puedas aprender a meditar, que sea de forma accesible, es decir, no tengas que pagar una millonada, que sea personal, que no sientas que sea robótica, que haya una persona detrás que lo practica, que lo vive, que está también en el proceso, que sea sencilla, que sea fácil de entender, que se pueda digerir, pero a la vez también profunda, ¿no? para que puedas comprender el funcionamiento de tu mente y de lo que estás haciendo, y a la vez que sea práctica, es decir, que lo puedas llevar a tu día, a tu vida, a, 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 tu, a tus experiencias, a lo que estás viviendo, y aparte que esté siempre basada en la ciencia. Entonces, la Academia de Meditación es ese lugar para aprender a meditar de forma accesible, personal, sencilla, a la vez profunda, práctica y siempre basada en la ciencia. Así que adentrémonos en el tema del episodio del día de hoy. Y a pesar de que ya te compartí para mí lo que ha significado la meditación y para qué medito, vamos a explorar para qué meditar. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Por qué vale la pena crear este hábito? ¿Por qué se habla tanto de ella? ¿Por qué hay empresas y personas exitosas y famosas que han incorporado la meditación en su vida diaria? ¿Por qué es tan importante hoy en día? Y es muy interesante porque el simple hecho de entrenar a la mente para permanecer en el momento presente nos abre la posibilidad de la conciencia. Es decir, de estar despiertos a lo que está sucediendo realmente aquí y ahora. Y esa conciencia nos da posibilidad de elegir nuestra respuesta. Elegir qué queremos realmente. Y ese simple entrenamiento ha llevado a científicos de todas partes del mundo. De las universidades más reconocidas. A estudiar esta práctica. Para descubrir los efectos que tienen las personas. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa? <ríe> no Y lo que han encontrado... Es lo que ha hecho tan popular esta práctica, sobre todo en Occidente. Y es por lo que tantas personas y empresas famosas y no famosas y, y se hace cada vez más popular están incorporando este hábito de la meditación en su vida diaria. Así que vamos a ver algunos de los hallazgos de todos estos estudios científicos pero como hay un mundo de investigaciones y de estudios, vamos a dividir los beneficios probados por la ciencia en tres categorías, ¿ok? Que te quedes con estas tres categorías para que sea más fácil también de recordar. La primera categoría es la reducción de síntomas. Es decir, los síntomas se refieren a lo que la gente reporta sobre lo, cómo se siente. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas al doctor y dices que tienes dolor de cabeza, ese es un síntoma. Ahora... Se ha probado con diversos estudios meta-analíticos, es decir, estas son investigaciones que combinan los resultados que provienen de distintos estudios, de varios estudios, con una temática en común. En este caso, la eficacia del mindfulness para mejorar síntomas en las personas. ¿no? Lo cual lo hace pues, más verídico, más, más confiable, porque se ha comprobado no solo una vez en un estudio, sino varios estudios. Entonces se ha encontrado que reduce síntomas de estrés y tensión muscular. Eso es lo que más popular existe, ¿no? Que reduce los síntomas de estrés y tensión muscular, reduce los síntomas de ansiedad y depresión, no solamente en una ansiedad o depresión ligera, sino también en, área, en, en áreas clínicas, ¿no? Y no solo a corto plazo, o sea, no solo en el momento del tratamiento, sino también a largo plazo, mediano y largo plazo. Entonces, estrés, ansiedad, depresión, síntomas de dolor crónico, por ejemplo, migrañas o las cervicales. Las personas que sufren de dolor crónico presentan mejora de los síntomas. Luego, también mejora una actitud ante las enfermedades como cáncer, diabetes, artritis. Se han, estu se han hecho estudios con muchísimos pacientes de diferentes enfermedades. ¿Cómo influye? ¿no? ¿Y cómo mejora? muchos de estos síntomas por ejemplo otros disminuye, disminuye los síntomas psicológicos como la rumiación y estar, explotar menos la rumiación es darle vueltas una y otra vez a las cosas explotar menos, es decir tener menos reactividad emocional este es un estudio que se hizo en la Universidad de Kentucky ¿no? Otro, dejar ir pensamientos negativos sobre uno mismo. ¿Cuántas veces estamos dándole vueltas? Híjole, qué mal lo hice, lo hubiera hecho de cierta manera. Bueno, dejar ir esos pensamientos también se ha encontrado. La mejora del sueño y reducción de fatiga. Luego hay otros 34 estudios sobre el manejo de antojos en adicciones. Interesante, ¿no? Lo que sirve para también el desarrollo de hábitos positivos o eliminar aquellos adictivos, por ejemplo, el cigarro luego mejora la concentración y la creatividad en el trabajo, la autoconfianza para ser líder, reduce la fatiga laboral, son muchísimos síntomas que en la meditación se han probado que funcionan. Pero esto es solo el inicio, ¿no? esto es lo que las personas reportan de sus propios síntomas y mejoras, de yo me siento de esta manera, me siento mejor, me siento con menos mm, síntomas de depresión o con menor tensión muscular. Pero vamos a la segunda categoría, muy interesante. La segunda categoría son las pruebas físicas y psicológicas. Ya no es solamente lo que reporta la persona, sino la mejora que se ve en pruebas que se hacen físicas y psicológicas que se les, se les han hecho a las personas que meditan. ¿Y qué, ha, qué han encontrado? Una reducción significativa en los niveles de cortisol en la sangre y en la saliva. El cortisol es la hormona del estrés. <risa> Entonces, no solo se trata de lo que reportan las personas, sino que físicamente hay una reducción del estrés en el cuerpo. Se ha probado que no solamente es un placebo, sino que realmente se puede comprobar. Luego, en la Universidad de Massachusetts, por ejemplo, encontraron que se desarrollan más anticuerpos contra la gripa. En la Universidad de California, que mejora tu sistema inmune, que mejora los puntajes de exámenes en la universidad porque aumenta la concentración y la memoria en el tiempo. Hay una mejor respuesta en tratamientos que se ha encontrado con cáncer, con artritis, diabetes, sida, trasplantes, enfermedades cardiovasculares. El entrenamiento de en mindfulness influye en cómo se prenden y apagan los genes, nuestros genes, lo que lleva a una menor vulnerabilidad a ciertas enfermedades. Y hay otro que descubrieron que también reduce el envejecimiento celular. Bueno, esos son algunos de los beneficios que se han probado en la categoría de las pruebas físicas y psicológicas. Y la tercera y última categoría, que es mi preferida, son los cambios que la meditación hace en el cerebro. Que es lo que le llaman neuroplasticidad. Y al final, los cambios en el cerebro es lo que nos lleva a poder ver todas las los beneficios de la primera categoría de los síntomas por cómo el cerebro tiene una capacidad de cambiar mediante nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida y incluyendo en esto la meditación entonces en esta categoría han encontrado que la práctica de la meditación reduce la actividad de la amígdala esta es la zona del cerebro que está involucrada a las respuestas físicas o fisiológicas que vienen del miedo, es decir, las palpitaciones, la sudoración, otros síntomas ¿no? que aparecen cuando tenemos miedo. Y esto es muy relevante porque una amígdala calmada permite un mayor control de las funciones de la corteza prefrontal, o sea, la parte de enfrente del cerebro, lo que quiere decir que las personas entrenadas en mindfulness pueden ser más capaces de regular las respuestas emocionales y tomar mejores decisiones, ¿no? Luego también hay un aumento de la actividad del lóbulo frontal, de esta parte frontal del cerebro, de enfrente, encargada, entre otras cosas, de la atención, razón por la que mejora la concentración, ¿no? Luego también hay un engrosamiento del hipocampo, que es la que controla el aprendizaje y la memoria, ya sabemos por qué mejora la memoria, ¿no? Facilita producción de ciertos neurotransmisores Como la serotonina Que es el químico como del sentirse bien Por así decirlo Que ayuda a regular el estado de ánimo Luego las endorfinas que Es el, lo que llaman el neurotransmisor de la felicidad <risa> Y eh, la melatonina Que es la hormona del sueño La responsable pues, de poder tener un sueño reparador Entonces bueno facilita la producción de estos neurotransmisores y luego en la universidad de california en los ángeles descubrieron que los cerebros de los participantes de mindfulness a largo plazo están más protegidos contra la atrofia de la materia gris o sea que se descompone menos esta materia gris que es un tipo de tejido que es particularmente importante en las áreas responsables del control muscular de la percepción sensorial o sea de lo que perciben tus sentidos del control emocional de la memoria, de la toma de decisiones el autocontrol muy importante esta materia gris y para cerrar, terminando con esto hablando generalmente de algunos estudios porque hay tantísimos te voy a contar de un experimento que hizo Sara Lazar, una neurocientífica de la Escuela de Medicina de Harvard que descubrió que la constancia con la meditación también es clave, ¿no? Y en su estudio descubrió que los meditadores experimentados, que tenían 40 a 50 años, tenían la misma cantidad de materia gris, de esta materia que ya platicamos que es muy importante, que una persona promedio de 20 a 30 años. Entonces se mantuvo la salud de la corteza frontal. Esto es impresionante, cómo el cerebro tiene esta capacidad de cambiar. Y de verdad que cada vez que platico de la infinidad de estudios que respaldan los beneficios de la meditación, me emociono y me motivo para continuar desarrollando la meditación y el mindfulness en mi vida y también a compartirla con la mayor cantidad de personas posible. Eso sí, como cualquier otro entrenamiento, si queremos los beneficios, pues la práctica es sumamente importante. no Y al ser una práctica va a requerir de esfuerzo y de dedicación, por lo que seguramente muchas veces vamos a querer abandonar, decimos no, para qué, ya no, no tengo flojera, no tengo tiempo, etc. ¿no? Así que ya que te compartí cómo la meditación ha cambiado mi vida y que conoces algunos de los beneficios de la meditación probados por la ciencia, vamos a terminar el episodio con un ejercicio. Cada semana te voy a compartir un pequeño ejercicio o tarea, como quieras llamar, para reforzar o practicar lo que hemos visto en el episodio, porque al final la verdadera transformación solamente puede llegar a través de la vivencia directa, de la práctica de llevar lo que aprendemos, lo que entendemos en nuestro día a día. Entonces, el ejercicio del día de hoy o de este episodio será escribir en un cuaderno o en tu diario de meditación, que por cierto, les preparé un diario de meditación que pueden descargar en el link de la descripción para que ahí vayan haciendo todos sus ejercicios. Y el ejercicio de este episodio es ¿Por qué o para qué quieres aprender a meditar? ¿Cuál es tu intención? ¿Para qué estás aquí? ¿Okay? Ya que sabes todo lo que te puede ayudar, ¿tú para qué quieres aprender a meditar? Y la respuesta a esa pregunta va a ser una gran motivación para... Realmente comprometerte y desarrollar una práctica constante de meditación en tu vida diaria, ¿no? Así que bueno, espero que hayas disfrutado reflexionar el para qué de la meditación y también haber aprendido lo que la ciencia ha demostrado en relación a la práctica del mindfulness. Ahora ya sabes cuáles son las tres áreas que puedes decir pues, para qué sirve la meditación. Bueno, aparte los síntomas, los cambios que hace el en el cuerpo, las pruebas físicas y psicológicas y los cambios que hacen el cerebro, ¿no? Así que nos vemos la siguiente semana para adentrarnos ahora sí a la meditación mindfulness. ¿De qué se trata este entrenamiento que tantos beneficios puede traer a nuestras vidas? Así que nos vemos la próxima semana para descubrirlo. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Si disfrutaste el contenido, compártelo en tus redes sociales o directamente con otras personas que sepas que les servirá escucharlo recuerda que puedes suscribirte al podcast para que estés al día de la academia de meditación si deseas recibir más herramientas puedes seguirme en redes sociales como sofía o inscribirte a la comunidad y descargar tu diario de meditación gratuito en el link de la descripción agradezco infinitamente que estés aquí y nos vemos la próxima semana